1: dig att du är kriminell. Ditt liv har fler gråskalor än många andras. Du begår brott.
2: Det var att alltså 9.34 som lärmet gick från sparverken i Bålensberg- att man hade haft ett rån.
1: Dina vänner begår brott.
2: Och det var två rånare som hade tränkt sig in
1: där. Så en dag tröttnar du. Du bestämmer dig för att hjälpa polisen med tips. Och dessutom får du betalt.
3: Det är de här svinen som jag inte tycker förtjänar ens var ute. Det har jag gett information om. Det här är Erik- när jag kommer in i det här så måste jag ju själv kunna titta mig i spegeln. Jag måste tycka att det är rätt jag själv gör.
4: Erik
1: blir polisens informatör.
3: Och då var det så här. Inga vänner
1: såklart. Men vad gör du den dag? En vän blir mördad? Av en annan vän?
2: Vi börjar i Äskestun, när polisen inlett en förundersökning av misstänkt mord efter att en man hittades svårt skadad i ett skogsparti i norra Eskilstuna sent igår kväll.
4: Han ställs inför ett livsavgörande dilemma. Jag ville att mordet
3: skulle lösas, att, att Omar skulle torska på det här på grund av Jonas mamma. Ska han berätta för
1: polisen vad han vet? Jag tyckte att det var så fel där. Jag var sket i Omar just då. Eller ska han vara lojal mot den värld som hans vänner lever i och han själv känner till allt för väl? Och
5: det är så att all information oavsett om du är sjukvist, lämnar eller informatör. Eller bara ringer in och säger du jag vet vad
1: det här. Den
3: skrivs in och sen så trycker ju under till att ah, det här är ju bara inför. Det här ska gå i den här. här någonstans
4: där har ju det här läckt ut. Du lyssnar på Spår, säsong 13. Informatören. Del 1, bankrån och narkotika. Med Martin
1: Jonsson, Anton Berg och Eva-Lisa Valin.
3: Jag försöker gå en promenad om dagen på en timme och så försöker jag ta mig till och träna på ett ställe i en timme och sen sitter jag i lägenheten resten av dagen. Mm, det, det är det jag gör.
2: Träffar du någon folk?
3: Nej, jag träffar ju barnen men inte hela tiden. Men emellanåt, jag mår ju inte bra. Det gör jag gör ju inte.
1: Det här är Erik. Det är inte hans riktiga namn utan vad vi kallar honom. Vi kan inte berätta var eller exakt hur han bor. Men det är en lägenhet någonstans i Sverige. Det är där han numera tillbringar större delen av sitt liv.
2: Ser din vara ut idag?
1: Vi har låtit en annan person läsa in Eriks röst. Den är ganska meningslös.
2: Har du någon att
3: prata med om det? Nej, men jag har ju försökt. I början när det hände så fick jag en samtalställning. Terapeut, men det var ju omöjligt för jag ska ju prata själv och då är vi i samma bekymmer som du och jag sitter i här jag vill ju att
1: eh, någon ska ställa frågor för jag har inte så mycket för att prata
2: och då funkade det inte
1: helt enkelt? nej Erik har de senaste tre åren levt i ett slags vakuum med skyddad identitet han är pappa till två barn även de och barnens mamma Eriks före detta sambo tvingas leva med skyddad identitet och varför, det kommer vi berätta i den här säsongen av Spår.
5: Ja, men jag försökte hålla dig här så länge det bara gick. Men...
4: Spår har i den här säsongen pratat med Erik, granskat handlingar från polisen.
2: De har upptryckt att du har att komma fram.
4: Och även fått ta del av hemliga inspelningar. Jag
6: lustar nästa här då, angående det här förfället. Mm. Uh, för jag menar, jag antar att jag ska berätta- Mm. Alltså, du kommer från en öppen
3: fråga. Berätta om det här. Och så får vi hoppas att de frågor vi har
5: här- de innebär mm. din historia.
1: Och vi har pratat med personer inom rättsväsendet- som ser problem med polisens underrättelseverksamhet.
0: Polisen kan
1: under tiden som de är informatörer- vara jäkligt hyggliga. De kan få ersättning för varje tips de lämnar. Men sen när uppdraget är slut-
4: då vill man inte ha de här göra. Vi vet inte hur många som Erik det finns i Sverige. Vi vet att man i Sverige har jobbat med informatörer sedan många år. Vi vet att rättsskyddet för sådana som Erik är problematiskt. Det finns ingen insyn i polisens arbete. Bara vittnesmål från sådana som Erik själv och anhöriga. Det finns Berättelsen om Erik, den börjar i en liten by i Östergötland. Det är där starten på Eriks kriminella bana börjar. Det
5: ofta när hon inte var hemma
4: kunde jag ta bilen
2: med ihop med kompisar. Så här låter det när Erik själv pratar, när vi förvrängt hans röst för att skydda honom.
0: Så var vi ute och körde.
2: Det är därför vi låtit en skådespelare läsa in vad Erik berättar för spår.
3: Ska vi närmare? Här. Är det bra?
2: Och hans bana in i den kriminella världen börjar så smått i tonåren då han slangar bensin till moppen. Och då rullar det. Han hamnar i slagsmål och kör bil redan som 13-14-åring när föräldrarna inte är hemma.
3: Då kunde jag ta bilen ihop med kompisar så var vi ute och körde.
2: Vid ett tillfälle när han är 15 eller 16 år har Erik och en kompis blivit fulla pass i sin sano. Ett sliskigt och rätt sött bubbel eller moserande vin. Eriks äldre syskon har fått låna mormors bil så den står hemma. Erik tar nycklarna utan att fråga och kör. Sen
3: åkte vi in till Linköping i bilen och är på en fest och åker hem. Då krockar vi med ett elskåp i en kyrka. Då får morsan och farsan komma och hämta en. Och det är enda gången som jag har varit ordentligt med ovetsiga. Till och med. Jag fick köpa en ny bil till min mormor.
2: Det är inte en särskilt dyr bil, men kostar ändå omkring 5 000 kronor. Pengar som Erik själv får jobba ihop.
3: Och sen skulle hon ha samma färg, så jag fick handmåla den med en vanlig pensel i samma färg. Det gjorde hon bara för att jävlas med mig. Den vi fick som var begagnad var röd, så jag var tvungen att måla den grön. Jag utmanar ödet hela tiden. Det är spänningen. Jag har alltid tröttnat på saker. Ständigt söker, kikar faktiskt. Vad gör du?
4: Jag vill ha sig. du. När jag säger att jag vill ha sig, då ger du mig sig. Fattar du? Men Du vill ha bråk, eller hur? Du vill ha bråk. 1987
2: kommer en film som ska komma att påverka Eriks liv. Det är Stockholmsnatt som handlar om Paolo Roberts våldsamma tonår-
3: all de här jävla filmen som man såg för jag ja ja och de jag känner ja det var såna vi såg det såg på och fick inspiration
0: några år senare 1993
2: kommer också en annan film sökarna du
0: heter
1: Maxell var det Beisa och är fet på hår
3: Sökarna är nog en stor del till att jag börjar begå rån. Man glorifierar det på något sätt hur löjligt det kan låta.
2: Men vad tänkte du när du såg filmen liksom första gången?
3: Ja, man tyckte det var häftigt. Så där vill jag också bli.
2: Liam Norberg spelar huvudrollen och döms senare för rån.
1: Han var en som man tyckte var cool. Liam Norberg. 1994, året efter att sökarna haft premiär- rycker Erik in i lumpen på Svea artilleriregimente A1 i Linköping som pjäsgruppschef i tio månader. Och nu, nu tar Erik nästa kliv i en riktning som kommer att leda till ett liv präglat av kriminalitet.
3: Jag hade ingen plan på att stjäla några vapen utan
1: när man är där så ser man tillfällen
3: visst fan går det här att göra <går> som man testar grejer egentligen och så leder det ena till det andra så du spinner vidare på de här tankarna.
1: Under 90-talet sker flera våldsamma bank- och värdetransportrån av olika ligor. Fyra beväpnade rånare sköt i natt med automatvapen mot polisen efter att ha rånat en värdetransport i Södertälje. Rånet.
2: Och här är då Stockholms nytt. En värdetransport rånades för en timme sedan vid Oxtorgsfaret i ett garage under Malmskinnadsgatan. Två rånare beväpnade med pistoler som möjligen...
6: En av väktarna
1: slogs ner och fick föras till sjukhus. Och då polisen tog upp jakten på den bil rånarna flydde... Det är en tid då en ökänd grupp rånare som kallas Militärligan begår brott som också inspirerar just Erik.
2: Idag har hållts nya förhör med de häktade medlemmarna i Militärligan.
1: Militärligan ligger bakom flera grova rån mot både banker och värdetransporter under början av 90-talet.
2: Här i ett idylliskt gammalt hus på Selaön i Mälaren bodde Militärligans 28-åriga ledare och hans 36-åriga sambo.
1: Namnet kommer från att de agerade som en militär skyttegrupp, hade ovanligt tung beväpning och dessutom skyddsvästar, stridsselar- och radioutrustning med headsets.
2: Polisen hittade här en stor del av de vapen som stod i militärförrådet i Botkyrka för drygt två år sedan.
1: Under 1990-talet skedde flera stölder av vapen från Försvarsmakten. Av fler än Militärligan. Men vart tar alla vapen vägen egentligen? Per-Anders Fritzhammar är polis på Rikskriminalen. Vet du det?
3: Nej, det vet jag inte. Då fick jag en idé om att jag ville ha de här automatkarbinerna. Jag gick och tänkte på det i flera månader i början av lumpen. Fan, jag måste ha ett par av de här automatkarbinerna. Jag menar jag hade inte gjort något mer än någon grej innan.
2: Varför, var du så, varför ville du så gärna ha dem?
3: Jag ville göra något rån. Det här var ju början av när sökarna kom. Då. Jag, jag ville göra värdetransportroan. Det var någonting som jag hade fått för mig.
2: Erik gör en plan i två steg. Först ska han få tag på automatkarbinernas slutstycken. Slutstycket är en rörlig del långt bak på vapnet som öppnas för att kunna ladda det. Ett vapen utan slutstycke funkar alltså inte.
3: Grejen är att så här att slutstyckena förvaras på ett ställe. Förr i tiden så var det i stora kassaskåp i mitten av i varje korridor på varje våningsplan inne på regementet. Det var inga små kassaskåp. Och det var alltid en kapten med. Det markerades när du tog ett. Med ett befäl. Och så markerades det när du lägger in ett. Jag förstår ännu idag. Inte hur jag vågade. Hur jag kunde ta det så långt. Genom att jag inte hade gjort så mycket innan. Men, men det var några som alltid var sjuka hos oss. Och när vi hade skjutövningar var de aldrig med. Det var typ malajer som aldrig ville göra något. Så de hade var sjukskrivna under lång tid och därför räknades inte deras slutstycken vid varje övning. Jag såg att kaptenen tittade inte och jag la in mitt slutstycke en gång och genom att han inte stod och tittar rakt in så tog jag från en annan som jag visste var sjukskriven så det räknades inte. Så gjorde jag ja, jag tror det var tre tillfällen antingen är det Två eller tre gånger.
2: När han nu har tagit slutstycken så saknas själva vapnen. Enligt Erik väntar han tills kompanigruppen han ingår i- har vaktjänst under den helg i början av februari 1994. Under kvällen, när delar av regementet är tomt, passar Erik på. Vapnen förvaras i skåp med hänglås- och enligt Erik börjar han klippa upp låsen-
3: Och då hör man hur det kommer steg upp för trappan jag blir helt tyst. Och jag tänker, fy fan, de kan inte komma in i det här rummet. Så hör man de här jävla stegen, gå förbi och sen vidare.
2: Erik säger att han får med sig två eller tre vapen i en väska han har med sig. Tar bakvägen ut, hoppar över ett stängsel och där väntar en kompis i en bil.
3: Eh, vi kommer inte många kilometer, vi är inne i Linköping då, vi är unga och han nyss tagit körkort.
2: I en korsning står en polisbil som ska åt samma håll och väntar på grönt ljus.
3: Han blir så nervös att han lägger sig i filen bredvid istället och sen svänger han höger bort.
2: Kompisen skulle egentligen lagt sig i samma fil men lägger sig bredvid i en bussfil.
3: Vad gör den här polisbilen då? Den sätter på sirenerna och följer efter oss och jag bara tänker fan har det gått larm om den här bilen? Är det någon som har sett oss? Jag har inte ens stängt den här väskan för jag hade så bråttom att från logementet så, så man ser att det ligger ett vapen överst där i väskan i baksätet. Så han hoppar ut och möter, och det först den här polisen säger, hur helvete kör du? Det här är fan bussfil och så får du inte svänga höger här.
2: Eriks kompis är nervös och ursäktar sig inför polisen med att han inte brukar köra in i centrala Linköping. Och med det nöjer sig polisen.
3: Så han fick en utskällning och sen åkte vi vidare.
4: Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes sju stölder från militära förråd och förläggningar i Östergötland 1994. Anmälningarna är arkiverade och inte sökbara på brottskod. Men i Öschöta korrespondenten står det att det skett en stöld om en bara av ett vapen. Och till slut får vi tag på Pär som var plutonchef det här året.
5: 1994 så jobbade jag på en pluton på A1- då den i som som ställförträdande plutonchef.
4: A1 Linköpings Svea Artilleriregemente. det är där Erik gör lumpen. Det har gått nästan över 30 år sedan vapenstölden. Men pär minns den fortfarande.
5: Delar av min pluton hade beredskap. Vi säger att några tjänster över helgen. Och sen på... Måndagen tror jag måste det ha varit- så upptäcktes den när övriga kom tillbaka- efter ledigt. Så upptäcktes det att det var ett inbrott- i ett och och grangplutonen i en annan kasern. Och att där hade det då försvunnit en AK5.
4: När Per får höra Eriks beskrivning- av skåpet med slutstycken- och hur han tar ett slutstycke- när kaptenen inte ser- så säger Per att det är fullt rimligt- att det såg så det gick till.
5: Ja- Pär
4: bekräftar att själva vapnen fanns i skåp med hänglås och att det inte fanns någon kamerövervakning att förlita sig på.
5: Det, det var ju så på, på den tiden. Man ansåg att det var tillräckligt eh, säkert helt enkelt i, i att man hade den vitala delen och ett säkerhetsskåp inlåst.
4: Vapenstölden blir aldrig uppklarad, även om Erik säger att han är hörd som misstänkt. Han håller också fast vid att det är två eller tre vapen, inte ett som Per säger. Eriks mål, menar han, är att använda vapnen för att råna banker och värdetransporter. Och enligt honom är det just det han gör, han och några vänner.
3: Varför jag var tvungen att ta de här automatvapnerna eh, genom att jag var inte kriminell på den tiden? Hur skulle jag kunna råna en värdetransport när jag inte kände någon som hade vapen ens en gång?
2: När, var och hur vapnen kommer till användning vill han dock inte berätta konkret om- för att inte riskera att peka ut medgärningspersoner, även om rånen är preskriberade idag.
3: Vi använder dem vid rån.
2: Rån du har åkt dit på eller rån du inte har åkt dit på?
3: Rån jag har inte åkt dit på.
2: Erik säger att han ger vidare vapnet till en person han inte vill namnge. Det är en av de saker som han, i vår intervju, inte vill gå in på- Enligt Per, som var ställföreträdande plutonchef på A1 1994- hittade sedan vapnet i samband med ett rån eller rånförsök.
5: Jag kommer ihåg så kom det fram i samband med ett rån i Borensberg, tror jag det var.
1: En torsdagskväll i mitten av april, drygt två månader efter stölden på regimentet- en 75-årig man inne i badrummet för att göra sig i ordning inför kvällen- Frun, även hon i 70-årsåldern, har redan somnat. Men hon vaknar när fönstret plötsligt krossas i badrummet och en man, beväpnad med en ak 5 hoppar in och hotar att döda 75-åringen. Tumult uppstår. Paret lyckas vrida vapnet ur mannens händer. Han flyr, men paret kan ändå ge ett signalement. Det är en man mellan 20 och 30 år. Smal och ungefär 170 cm lång. Han har en svart stickad luva med hål för ögonen- neddragen över ansiktet. Men får, enligt pär en skada innan han lämnar parets hem.
5: Någon i det äldre paret hade helt enkelt ja, i den här personens i vaden.
1: Vapnet blir kvar på brottsplatsen. Och när polisen undersöker det- inser man att det är den stulna AK-femman från A1 i Linköping.
5: Ett enkelt sätt för att... Titta om någon hade skador på kroppen. Då var det att man skulle ha fysisk träning i simhallen i Linköping. Där alla, oavsett om man skulle simma eller ej så skulle man byta om i badbyxor. Sen var det då kriminalpolis plats och tittade helt enkelt i smyg på det här.
1: Även Erik blir kontrollerad där i badhuset.
5: Kaptenen han lade oss
3: på basenkanten. Då skulle vi göra sit-ups mot honom. Han gick runt fram och tillbaka och kollade på benen på alla om det fanns någon som hade en
5: stor skada. Men man hittade inget då.
1: Så man kommer inte närmare någon lösning på, vare sig rånförsöket eller vapenstölden.
5: Det var en olustkänsla och det tyckte vi nog allihop som jobbade tillsammans på den här plutonen, mina kollegor och jag, att misstänkt att man hade en grov brottsling på plutonen- men man visste inte vem.
2: Nu börjar, enligt Erik, ett liv som rånare.
5: Man är nervös. Eller
3: nervös. Första gången. Du är ju livrädd. Jag var nog mer rädd än offren va? Det blir sånt adrenalin. Man, där stängs ju av direkt. Du påbörjar. Du... Tänkte i början, vad fan håller du på med? Du satte i någon jävla bil på väg någonstans. Vad fan sitter du här för? Du är ju inte klok. Men spänningen gjorde att man ändå följde. Och sedan är det ju så här. Är du fler? Jag tror att alla sitter nog där. I alla fall de jag gjorde det med. För det var ingen av oss som var grovt kriminella.
0: Hej, I'm Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
3: Även om vi gjort grova saker så tänkte nog alla att vad fan sa jag jag till det här för, på väg till de här ställena. Man hade nog hellre varit hemma och tittat på tv, men du kan ju inte backa ur.
2: Enligt Erik så fästar han upp mycket av pengarna, men försöker också spara en del.
3: Det minsta jag har varit någon gång, det var tre stycken, vet Så har man varit fem som mest, ibland är det bara 300 000 jag har aldrig kommit åt några stora pengar, tyvärr.
2: Och nu börjar nästa steg i hans kriminella karriär. För att få mer information om värdetransporter utbildar sig Erik till väktare.
3: Jag var så inne på det här med att jag skulle göra värdetransporterån så jag blev till och med väktare. Jag började jobba som väktare i Motala efter lumpen. För det var ett mål då att jag skulle komma nära värdetransporter så man kan göra en egen grej.
2: Men efter två veckor blir Erik misstänkt för en båtstöld. Även om han inte döms får han inte fortsätta med väktarjobbet. Till slut kommer dock stunden då Erik inte längre kommer undan polisen.
4: Det är en onsdag morgon i Borensberg utanför Motala i november 1997. där har gått ungefär tre år sedan Erik muckade från lumpen.
3: Vi har gjort ganska många då.
4: Efter några bankrån planerar Erik att med några andra personer råna en av två banker i Borensberg, Sparbanken. Det är två
3: banker, det här är ju en lätt grej.
4: Klockan är halv tio när han och ytterligare en man kliver in i bankens lokaler.
3: Vi är tre man som är med i själva rånet, sen har vi fler inblandade. För det står utkikar på alla vägar in till den här orten. De skulle meddela om polisen kom som man kan dra innan då. Kommer in hoppar vid disken för att starta det här.
4: Kassorna innehåller visserligen en del kontanter- men det Erik och hans kompan inne i banken är ute efter- är säkerhetshurtsar. där pengar förvaras. Till bankvalven finns tidslås med lång öppningstid. Men säkerhetshurtsarna har desto kortare- och kan, enligt Erik, innehålla kring en halv miljon kronor eller mer.
3: När jag letar efter säkerhetshurtsarna. Men är ganska stressad. Så har man en, en eh, skoter överallt för att dölja kroppen och hur lång man är. Och så har man den där lilla jävla luvan. Man har en ganska begränsat seende. När jag hoppade över där och det skriks lite och sånt. Det,
4: det sista jag kommer ihåg är att jag vände mig om. Chefen för banken har precis haft genomgång med personalen. Och är på väg från fikarummet till sitt arbetsrum när han ser Erik. Och tänker, inte nu igen. Så sent som i januari 1997- utsattes banken för ett rån och nu sker det igen han blev upprörd och utan att tänka sig för kastar han sig över Erik och måttar ett knytnävslag mot hans ansikte
3: får in en bra träff men då skjuter han som håller vakt det är inget skott som, som mot personalen han, han vill bara lugna ner han har en avsågad hagelbussa och när man ser skotthålet i väggen så är det närmare mig än någon annan personal och då blir det lugnt i alla
4: fall Erik pigna till från smällen från bankchefen och fokuserar på pengarna som han utgår ifrån finns i hurtjarna.
3: Men när jag ska starta tidslåset så, så händer inget när jag trycker. Jag ber personalen trycka, det händer inget, man ser hur de får panik. Vi tar bara handkassan och sen sticker vi. Så gör vi två bilbyten.
2: Det var sedan alltså 9.34 som lärmet gick från sparverken
1: i Bodensberg att man hade haft ett rån. Där man hade avlossat skott med någon form av gevär mot in i banken.
4: Varken Erik eller kumpanerna blir gripna den närmsta tiden efter rånet. Däremot är de enligt Erik missnöjda med summan de kommer undan med.
3: Om du ändå har gjort någonting ska man väl ändå komma undan med lite. Vi kommer undan med en handkassa på 150 000 men det är ju inte några pengar att tala om när man begår ett rån.
2: Men så i slutet av november, ungefär tre veckor efter rånet, slår polisen till. Erik och ytterligare tre personer åtalas för grovt rån. Två av de åtalade berättar för polisen om planering och genomförande och dessutom finns mobiluppkopplingar och avlyssnade samtal med i bevisningen. Samtliga döms till fängelse. Erik får fem år men är ute redan i augusti 2000, knappt tre år efter rånet. Planen är då, enligt Erik, att inte begå några fler brott utan att leva ett hederligt liv.
3: Jag är faktiskt hundra procent säker på, som man aldrig kan vara tydligen att jag kommer aldrig göra något mer. Idag förstår jag inte ens hur jag vågar. För du vet att den här dagen kan det vara att antingen åker jag hem eller så sitter jag med sex års fängelse och den risken hade man ju inte velat ta idag.
2: Men det tar inte särskilt lång tid innan en person han suttit med på anstalt hör av sig.
3: Sen var jag snabb igång med spriten.
2: Erik säljer sprit svart. Det är en av de äldre männen han suttit med på anstalt som kontaktar Erik när han avtjänat straffet för bankrånet.
3: Han var så driftig så han ringde alltid runt till folk och jag likadant. Ser man en möjlighet till att tjäna pengar så tar man en. Och jag menar jag hade ju inga pengar eller efter fängelsestraffet så jag, så jag skramlade ihop med en kompis vi köpte bara 20 lådor
2: spritkontakten leder vidare till kontakt med en annan person och en fråga om att sälja ecstasy även det går, enligt Erik relativt enkelt att göra
3: jag gjorde egentligen samma sak jag åkte runt till alla kände som jag vet var driftiga, en intresserade. där blev det hett ganska fort när jag ser bakåt då det tog inte många månader så hade vi fullt span på oss
1: Sommaren 2002 styr Erik upp transporter av narkotika från södra Sverige upp till Östergötland. Därifrån går sedan narkotikan vidare till återförsäljare. Enligt Erik är han försiktig med vad han pratar om på telefon. Vem man träffar och försöker hålla sig så långt borta från själva narkotikan som möjligt. Men polisens spaning är honom ändå på spåren. Eller snarare en av Eriks vänner- vi kallar honom Göran.
6: Idag är jag en ja, entreprenör, familjefar.
1: Spår träffar Göran på ett café. Utomhus, lite avskilt för att så få som möjligt ska kunna höra vad han berättar. Göran är några år yngre än Erik. Trots åldersskillnaden på fyra år så umgås de i samma kretsar. Kretsar där det händer saker, där gränser passeras-
6: Idag skulle man väl säga kanske är kriminella men på, på den tiden så ska jag säga att det var de grabbar och tjejer som, som var alltid busiga som eh, tog sig lite friheter, som eh, experimenterade med droger och var ute och slogs på stan och gjorde små affärer och sprang omkring och försökte vara allmänt tuff kanske, jag vet inte, det var väl så det började. Göran berättar att han vid
1: den här tiden, tidigt 00-tal, fastnar i ett missbruk, även om man har vanliga
6: jobb också periodvis var jag uppe i Stockholm och byggde ställning men, men livet handlar ju liksom kring missbruket och att eh, att drifta liksom göra pengar för att överleva inte bara till missbruket för det var väl inte så det stort i det hela men man behövde nya bilar, man behövde nya telefoner, man behövde någonstans att bo man sprang omkring påtänd och dan och, och gjorde affärer och... ja det var minst sagt kaos
1: skulle jag säga Erik är Görans kontakt in i att hantera större mängder narkotika.
6: Ja, innan det så kanske jag liksom flyttade hekton och, och, och så- och sen helt plötsligt så växlar vi upp där lite grann- och det har varit 25 000 extra och, och x antal kilo- och det här så Och då blev man även involverad i att eh, hämta, betala- alltså hela den biten också. I mitten av juli
4: 2002- har Göran lånat Eriks bil och kört sönder den i en rondell ett par mil utanför Halmstad. Bilen blir kvar där medan Göran kommer hem till motala. Och en vecka efter det att Göran kört sönder bilen får han i uppdrag av Erik att hämta narkotika i Skåne.
3: Och till det här, den här gången skulle han åka ner och hämta grejer i Helsingborg, varav det ena var 5000 ecstasy.
4: Erik är noga med att inte ha telefonkontakt inför leveranser just för att undvika avlyssning.
3: Jag tar till och med bussen inte till bara för att säga att du ska ta tåget ner dit och sedan möter du upp den bla 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 och sen åker du hem. Och nu är det så här, du ringer inte mig en enda gång från och med nu, det kan du göra när grejerna hemma igen och det är lugnt och då tar du kontakt med mig.
4: Erik måste alltså ta bussen in till mottala för att ge Göran instruktioner inför narkotikahämtningen i Helsingborg. Inte med bilen som man brukar använda i vanliga fall. Att bilen är kraschad gör Erik så irriterad att han bryter mot reglerna han själv satt upp och ringer Göran på kvällen. Enligt Erik handlar det här samtalet enbart om att Göran måste hämta den
6: kraschade bilen.
4: Inte om hämtningen av 5000.
6: Ecstasy-tabletter. Vi hade kommit överens om att, eh, att jag skulle åka ner och möta upp de här olika personerna. Det var ju planen.
4: Göran tar tåget till Helsingborg. Det Göran inte märker det är att polisen följer honom hela vägen från Motala. Polisen har spanare på tåget. När Göran pratar med andra tågresenärer lyssnar den spanande polisen. Men det märker inte Göran. Väl framme i Helsingborg blir Göran upphämtad i bil och får 5000 Ecstasy-tabletter. Han blir sen avsläppt inne i Helsingborg. Göran ska möta upp ytterligare en person för att få ett tillpaket.
6: Och När jag går där så kommer det fram en, en kille och en tjej till mig på torget och säger hej. Gatulagningsgruppen eller någonting, kan vi snacka om det? Jag bara, absolut, visst, jag frågade dem. Men jag fattade ju direkt att det var inte det de, de plockade med mig. Och... Sen var det lite semester, <går> kan man säga.
4: En tid senare, hösten 2002, blir även Erik gripen. När polisen lägger pusslet med telefonavlyssning och resemönster anser de att Erik är organisatören bakom Görans resa till Helsingborg. Han förnekar inblandning under rättegången, men medger nu drygt 20 år senare att det var han som organiserat det hela.
3: Jag är skyldig, så det är inget snack idag.
4: Mot sitt nekande döms Erik till sju års fängelse. Där blir alltså hans andra fängelsestraff.
3: Första straffet, genom att jag inte var ute efter något så pratade jag inga planer överhuvudtaget. Andra straffet, däremot, då sökte jag ju hela tiden kontakter som man sparade i böcker. Adressbokade allt och sa att man skulle ta kontakt när man kom ut. Ja, det var redan under andra eller tredje permissionen som han påbörjade igen.
4: Göran får sex års fängelse. Efter straffet träffar Göran en tjej. De flyttar ihop och han skaffar ett vanligt jobb. Men han beskriver hur han doppar tån i det kriminella livet och har kontakt med Erik.
6: Jag köpte vid ett par tillfällen som jag sedan... Levererade liksom till en annan person så att säga.
4: Det är via Erik som Göran får tag på narkotika. Göran utför grovjobbet åt Erik. Erik är nu en etablerad kriminell som till skillnad från Göran inte har några tankar på att trappa ner.
6: Ja han hade ju klättrat lite om man ska säga. Han hade ju mer och bättre kontakter liksom. Han, 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 han körde ju det där racet liksom. Jag släppte ju det. Eller nästan då. Men... Han jobbades ju in där och höll kontakt med allt och alla. och Så jag visste ju att han hade en del tyngre kontakter- och gjorde en hel del tyngre grejer så att säga. Mm.
2: Under intervjun med Erik visar han mig bilder tagna inne på anstalt. Ett antal av personerna som poserar tillsammans med Erik känner jag igen. De har blivit kända för sin grova brottslighet. Erik vill inte att de namnges för han vill inte prata om andra än sig själv- Genom den här granskningen kommer just det här med vad han kan berätta och inte berätta vara en genomgående utmaning. En del av det som Erik berättar finns det inga domar, handlingar, inspelningar eller andra personer att fråga om. Hur ska man hantera det han berättar som kan framstå som trovärdigt och sannolikt men som inte bekräftas av andra källor? Men klart är att han dömts till fängelse flera gånger. Och när han berättar om brott han begått där det finns en förundersökning, polisutredning och stämma av mot. Då stämmer detaljerna. Erik vill inte namnge personer han gjort narkotikaaffärer med genom åren- som varit högre upp i hierarkin, även om han kan ge en mer generell beskrivning.
3: Det jag lärde mig redan första straffet är att de som gapar mest och är störst verbalt- är de som inte kan leverera någonting på utsidan- allt har alltid dragits till äldre människor. Man har saknat en riktig farsa i livet. Därför har jag dragits till äldre, menar, lugna, gubbar. Det var det man blev så förvånad över när man muckade. Det var, det var mest tystlåtna inne på anstalterna. De, de som du inte kunde tro gjort någonting. Det var, det var de som hade kontakter. Ordentliga.
2: Erik blir villkorligt frigiven från fängelse i december 2008 och det är vid den här tiden han träffar sin blivande sambo han är i 35 års åldern och har tankar på att bilda familj men det kriminella livet är långt ifrån över han döms på nytt för narkotikabrott 2010 då tas han med några gram kokain, amfetamin och cannabis samt 56 tramadoltabletter senare också för dopningsbrott
1: Allting började med att en tulltjänsteman på Arlanda gjorde en rutinkontroll av ett paket. Där så fick tulltjänstemannen en misstanke om att flaskorna inte innehöll det som stod på etiketten.
2: Han är en av flera tilltalade i operation Liquid. En härvad där närmare 70 personer åtalades för tillverkning och försäljning av anabolasteroider.
1: Det handlar om väldigt stora mängder anabolasteroider och väldigt, väldigt mycket pengar.
2: Fängelsestraffet är kort, men det är ändå väldigt kännbart enligt Erik, som nu är pappa.
3: Jag kommer ihåg att de här två och en halv veckorna var som att sitta flera år när hon var född. Det var så jobbigt då. Det var sista gången jag satt då med. Jag trodde det lugnare och lugnare. Man får annat att tänka på när man får barn.
2: De bor under en period i Göteborg, men när de ska få sitt andra barn flyttar de tillbaka till Eskilstuna- Enligt Erik trappar han ner inblandningen i narkotikaffärer och har hösten 2016, när de fått sitt andra barn, inte gjort något på ett år.
3: Men så är det ju så här att folk kommer och frågar hela tiden om man kan ordna det och det och man är ju snäll.
2: <laughs> Erik menar att han får en sån fråga i september från en kriminell kontakt i Eskilstuna. Kan han ordna tabletter? i vil. En benzodiazepin som är ett lugnande medel. Erik säger att han sätter ihop köpare och säljare och vill själv inte ha någonting med den praktiska transaktionen att göra. Den är planerad att ske samma dag som hans och sambons dotter ska döpas i kyrkan.
3: Under dopet får jag på en krypterad app, jag har en massa meddelande om att det, den andra killen inte har dykt upp.
2: Efter dopet åker Erik och möter den som ska lämna över narkotikan i Eskilstuna. Så han bryter mot sin princip och inte komma nära narkotikan själv. Erik har sin mormor med i bilen. Han ska skjutsa hem henne till Linköping. Mötet i Eskilstuna går fort. Han berättar inte för mormor vad han gör där. Erik tar med sig narkotikan för att själv transportera den- trots att han inte tänkt ha med den praktiska hanteringen att göra-
3: och jag bara tänker, fan, jag har inte gjort något på ett år. Så äh, jag hit den jävla påsen så stoppar jag den i bakluckan och åker därifrån.
2: Den där jävla påsen leder till en polisjakt med mormor i bilen. En efterlysning. Men också ett möte med en polis som Erik ska komma och lita på.
3: Vi träffades ett par gånger och pratade mycket då. Det var därför jag fick förtroende för henne. Du kan inte gå upp till vilken polis som helst och säga att du är beredd att hjälpa till, eller, eller hur?
2: Erik börjar smida en plan. Om han ger polisen ett tips om en hel narkotikasmuggling från ett annat land i Europa till Sverige så kan han få en rejäl belöning som kan bli starten på ett nytt, helt hederligt liv.
3: Ja, men alltså, ni får väl ge mig en och en halv miljon så att jag det här. Så blir det ett par hundra år på folk.
2: I nästa avsnitt av Spår...
3: Jag trodde att man kunde göra en, en stor grej för att komma bort från allt sen. Men nu var det ju inte så. Så det var väl egentligen ingen plan alls utan vi kände på det.
2: Erik blir polisens informatör. En golbög. Vem visste om att du var informatör? Ingen.
3: Nej, ingen. Du kan inte säga det till någon. Hur ska du kunna lita på det?
2: Sen sker ett mord som sätter Eriks lojalitet på prov.
1: Det går inte att beskriva känslan. Man blir helt tom. Nu blir storm. Nu blir det kaos. Så att jag försökte bara betala räkningar, gjorde ordning och allting. För jag visste att nu, nu kommer jag gå in i en, en fas som kommer bli fruktansvärd.
4: Tack för att ni lyssnat. Vill ni stödja vår journalistik och lyssna på andra avsnittet redan nu? Bli prenumerant. Det blir ni lättast via www.thirdear.studio. Blir ni det så kan ni redan idag lyssna på andra delen. Om en vecka så släpps den tredje. Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson, Eva-Lisa Vallin och Maria Hansson-Botin. Mixen är gjord av Ann och Bell. Eriks röst lästes in av Maurits Elvingsson. Inslagen kommer från Sveriges Radio och SVT. Vill du lämna ett anonymt tips till oss, gå in på vår hemsida www.thirdyear.studio och tryck på tipsa Glöm inte att berätta hur vi på bästa sätt kan nå dig. Annars går det också bra att nå oss via sociala medier. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Acast och Third Ear Studio. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson.